0: Retornamos então com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Daremos continuidade ao estudo do primeiro capítulo da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, capítulo cujo título é A Morte de Flamínios. Já me encontro aqui conectado com a, minha, com a nossa querida Vera, com o nosso querido Marcos e com o não menos querido Fábio, é, no capítulo, no estudo da semana anterior, nós acompanhamos a transferência a, da a viagem da Palestina até Roma da família do Públio Lentulus e o Emmanuel descreveu sobretudo é, o perfil psicológico das nossas principais personagens. Então agora, como eles já estavam é, desembarcando em Roma, é, eles estarão sendo recebidos pelos filhos do, do nosso querido Flamínio. Então, é, contudo, diz o Emmanuel, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente, em, em, escale, em escaleres confortáveis. Mal a embarcação havia ancorado, rapazes esses que o senador e esposa reconheceram de pronto, num afetuoso e comovido abraço. Então, o Emmanuel descreve né, a, a, as características das famílias aristocratas da época. Tratava-se de Plínio e seu irmão, que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, ...recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche... ...entre os seus gemidos e caretas de criança doente. Ela era muito pequenininha, estava com quatro, cinco anos na época... ...e, e lógico que eles ficaram agradavelmente surpre, surpreendidos... ...porque ela não mais se encontrava doente... E já se encontrava uma, uma mocinha, né? Como diria a minha avó, né? Minha avó costumava falar mocinha. Falava meninota também, né? Ah, meninota vocês é. costumam
1: falar lá no, no sul de Minas, não? Sim, meninota, sim. Meninota. Claro. E viu, Marcelo? Eu sim. olhei aqui no dicionário que que é escaleres. Ah, pois não. Eles pegaram um, um barquinho, dois barquinhos que são escaleres, e foram de encontro à embarcação grande. Como se fosse um bote
0: em direção a um Exato, navio, né?
1: Nos um remo um. chama-se embarcação miúda de proa fina e popa larga, movida a remo, para prestar pequenos serviços de transporte. Olha que interessante. Bacana, Não, né? Ou seja, aí? antes do barco, eles descerem do barco, eles já pegaram antes de o barco, e foram...
0: Então, mas eu acho que é bacana essa descrição e legal você fazer esse comentário, porque mostra a ansiedade que, que eles se encontravam em querer abraçar os amigos queridos do pai, né? Exato, e, ansiedade, e, e, intimidade. Exato. É. Então, quer dizer, está tá mostrando né, que é, um, um sentimento superior que eles tinham. Então, quer dizer, eu acho bacana isso bacana ele poderia esperar né poderia ficar lá tranquilo é. esperando o é, barco tá fazendo minha obrigação é, exatamente fizeram um pouco mais né um pouco mais apresentados a Flávia ambos fizeram um movimento instintivo de admiração recordando o dia da partida quando a haviam acomodado no beliche entre os seus genitos e caretas de criança doente <risos> a jovem impressionara-se também com a figura de ambos, de quem possuía apagadas reminiscências, apagadas lembranças, entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severus, o mais moço, a havia impressionado profundamente com os seus 26 anos completos do mesmo porte elegante e distinto com que ele havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Que Bem, é, é, eu, o, o meu avô, ele desencarnou, eu estava com cinco aninhos de idade, né? E eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança dele, assim, de alguns momentos em que ele ficava sentado, meu avô materno. Ficava sentado na, na cadeira em frente àquela televisão preto e branco, né? E também, e também assim, é, saindo do banheiro após escovar os dentes que eu encontrei com ele, entendeu? Assim, né? Nessa, são duas vagas lembranças que eu tenho. Eu estou fazendo esse comentário porque ela, a Flávia ela ela também estava mais ou menos com 4, cinco anos e foi o período que que, que é um é período que ficou marcado na lembrança remota dela é, do do desses dos amigos do pai né que são que eram amigos dela também né e que, e que estavam mais jovens né mais na infância agora por outro lado ela também ficou impressionada é, vamos dizer nós vamos ver nos próximos parágrafos já com outros olhares, né? com olhares mais é, de atração física mais é, que ela também está tá, tá passando daquele período lá da, da, da adolescência notava-se igualmente num relance que o rapaz não ficara indiferente aquelas mesmas emoções ou seja, houve aí uma sintonia né? porque trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamínio Severos considerada pelos filhos como excessivamente grave Plínio oferecia o braço à jovem enquanto a gripa lhe observava num leve tom de ciúme que é isso Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva O oh, oh meu irmão né, o Agripa fala pro Plínio ô oh brother, que negócio é esse? você não, não acha que você está muito saidinho, não? Né? mas ao mesmo tempo ele estava demonstrando um certo ciúme Ora, Agripa, respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes na sua condição de patrícia pelo nascimento e, ademais, não nasci para as disciplinas do Estado tão... Do seu gosto. A estas palavras, ditas com visível bom humor, acrescentou Públio Lentulus, confortado pelo ambiente da sua predileção: Vamos, meus filhos! E dando o braço à esposa, para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, desembarcaram junto de Agripa a fim de descansarem um pouco Antes de seguirem diretamente para Roma, e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos severos com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Lógico né que o Flamínio orientou os filhos a tratarem muito bem eles, né? Porque eles eram pessoas íntimas do coração. Agora, o que chamou a atenção aqui, eu tenho certeza que de vocês também, é que o Públio Lentulus deu o braço à esposa para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal. Ou seja, é aquela história do Escort XR3 Vermelho de 86, né?
1: Sim. É, você esqueceu de falar conversível. Conversível,
0: é. Ou seja... Ou
1: teto solar.
0: É, com, com teto solar. É, então, ele... É, eu estou falando isso, viu, Vera? Porque na, na década de 80, esse carro, né, o Escort XR3 vermelho conversível eram, e com teto solar... Era, era um carro por todos nós admirado, né? Quem era portador desse carro, vamos dizer com franqueza, era invejado, né? Só que, muitas vezes, quem estava dirigindo esse carro era uma pessoa que estava numa depressão profunda, entendeu? Então, o fato de você estar tá dirigindo um carro de último tipo, não significa que você está necessariamente em paz íntima, em harmonia, em harmonia espiritual, em, em elevação de, de sentimentos, né? Então, é, o, o, o nosso querido senador público ele dá o braço para a esposa para mostrar para os outros que ele é muito feliz. E, na verdade a vida íntima conjugal dele é uma tragédia não é uma comédia é uma tragédia e, é, e no entanto ah, pelo convencionalismo de todas as épocas né? porque não é só daquela época que havia isso pelo convencionalismo social de todas as épocas nós vamos encontrar que ele estava apenas desempenhando uma comédia ele estava sendo um ator de comédia ao dar o braço para essa personagem para esse espírito de alta hierarquia que nós temos acompanhado que era a nossa querida Lívia né? ô Marcos então depois como é que se dão os acontecimentos
2: ah, vamos lá vou <risos> é. complementar aí né, o Marcelão é o, o, o público era só uma questão de aparências aparências e nada mais ele deu o braço para Lívia mas ele não dava o braço à torcida boa é, fazer um, um trocadilho com a condição do público mas vamos lá vamos dar sequência ao livro ao livro Lívia não se esqueceu de Ana providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa em todo o percurso de caminho que o, separava, que o separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que, finalmente, ia rever o amigo muito amado. Há longos anos, acariciava a ideia de confessar-lhe de viva voz todos os seus desgostos na vida conjugal expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar então ele queria na verdade palavras amigas do flamínio que eles eram confidentes, né ali ele iria falar toda, tudo o ocorrido, tudo o que se passou para o Flamínio não seriam aparências, né? Ali ele falaria realmente toda,
0: tudo que estava se passando, né, Marcelo? É, o Flaminho ia ser o psicólogo dele, né? Sim, sem dúvida. tava tudo engasgado lá e ele ia colocar para
1: fora, né?
2: É, é exatamente. É, na tinha... verdade,
1: na verdade, como ele confiava muito no Flaminho. Era um pai para ele, o que ele mais queria é que o Flamínio revirasse a cabeça dele e que ele conseguisse é, reestabelecer a, a vida conjugal é, em paz com a Lívia novamente. Né? Era o que, o que ele mais queria no fundo.
2: Sem dúvida, é isso mesmo, Fabinho. Inclusive nós até vamos ver aqui um pouquinho para frente, mas imagina... Aqueles anos todos que eles passaram na Palestina... O, o, o público não tinha ninguém para conversar... É tanto, devido ao orgulho dele... Mas ele não era como a Lívia que tinha a Ana... Como uma, é. uma amiga lá... Ele não tinha ninguém... Simplesmente ele... Nossa, imagina... Ele estava tudo aquilo represado... Ele precisava falar, conversar com alguém... Mas... Como você falou, alguém que revirasse a cabeça dele e que falasse para ele, público, pensa bem, né? não é hora de acabar com isso, volte ao normal, enfim, né? Perdoe, então, a sua esposa, qualquer coisa que fizesse ele repensar. Porque até então era ele contra ele mesmo, ele com ele mesmo. É, mas continuando aqui. Ah, aqui fala, Tinha sede de suas palavras afetuosas, e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo. Olha, ah. acima de tudo. Menos do seu orgulho, né? Abaixo do orgulho dele, né? É O orgulho estava acima disso, né? infelizmente. É, apesar de todos os dessabores experimentados, né? Não crendo sinceramente na sua queda, Apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Ele achava necessário. Olha, você vê que coisa, né? O que é o orgulho mesmo, né? É, em breve, continuando, né? Qual em foi o breve... tema da primeira parte? Sim, o tema da primeira parte. Exatamente, né, Marcelo? O orgulho como a, a principal chaga. É, em breve, defrontavam a antiga residência, lindamente ornamentada, para recebê-los. É, numerosos servos se movimentavam, enquanto os recém-vindos faziam reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. É como se você estivesse adentrando 12 anos depois naqueles locais onde você havia vivido, passado ah, toda a vida, né? A grande parte da vida. É, havia quinze anos, olha, 15, na verdade, né? havia 15 anos que o Palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Logo se servia uma refeição frugal no triclínio, enquanto os irmãos severos que participavam desse ligeiro repasto, esperavam os seus amigos, a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Então eles adentravam naquele momento, né Marcelo? na residência deles mesmo, né? no, que, no, Aventino, no Palácio Aventino. Eles estavam, depois de 15 anos, voltando para aquela casa onde eles haviam vivido. Plínio, continuando, Plínio, em todo instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou, dirigindo-se ao senador, é, há bem tempo ficamos conhecendo o vosso tio, Salvio Lenturos, e sua família, que residem perto do fórum. Meu tio? Perguntou o público, impressionado, como se as lembranças de Púbia lhe trouxessem no íntimo um aluvião de fantasmas. Mas ao mesmo tempo, como se estivessem fazendo a possível, o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Ah, é verdade, faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Então ali ele, ele, ele fala, puxa, é verdade, meu tio voltou para cá, né? retornou para cá e estava ali morando bem perto da casa dele. Agora vamos ver, né?
0: Como é que se discorre isso, né, Vera? E, e ele estava tão contente, aí ele recebeu essa informação, e essa informação colocou uma pulga, né? Na. É, falei, meu Deus, lá vem os fantasmas de novo, né? Exato. Hum.
3: Bom, vamos pois lá. Não Vera? <risos> Foi neste Comenos que a gripa interveio com uma vingança da atitude do irmão quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente, ó Silvester. E por sinal, que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia, com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Então, Plínio tinha a intenção, acho que, de desposar Aurélia, que era a, a filha do tio de Públio, né, De Salviolentulus. Lentulus. Mas ele falou isso para provocar, né? Porque o outro estava galanteando a, a Flávia, né? Flávia,
0: é. Né? Então, a... Ele, a Aurélia é filha do, do Sálvio e da Cascavel Fúvia, né?
3: <risos> Ao ouvir essas palavras, Flávia Lêndulos fitou um interpelado, como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais Dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas Então Flávia, né? Olhou para ele, né? Que é isso, né? Enquanto se passava esse duelo de emoções Plínio fitou o irmão quase com ódio Dando a entender a impulsividade do seu espírito E respondendo com ênfase Como a defender-se de uma acusação injustificável Perante a mulher das suas preferências Ainda dessa vez, a Gritos está enganado minhas relações com a Aurélia não tem outro fundamento além do da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida. Né? Então ele se sai bem aí falando que ele não tem nenhum relacionamento com a Aurélia e que ele não está pensando em casamento agora. A gripa esboçou um sorriso brejeiro enquanto o senador compreendendo a situação acalmava os ânimos, exclamando com bondade Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e que não temos tempo a perder, né? Então, uh, Públio uh, quer agilizar para ele ver logo o Flamínio, né? Em breves minutos, um grupo de liteiras encaminhava-se para a nobre residência dos severos onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga e a empolgante expressão de energia que a caracterizava. Mas, em compensação, grande placidez se lhe irradiava dos olhos, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. Então, ele estava muito, muito abatido por causa da doença, né? A expressão do semblante era do lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Cansado já, né? Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico aliado à muito forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, e as mais amplas apreensões da família. Né? Ele estava muito mal mesmo e era visível isso já, o cansaço dele, né? O abatimento e cansaço, já que a doença cansa a gente também. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperasse alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes, vindo do vestíbulo, anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Então, aqui, o Flamínio desejava muito rever público. Né? Olha a ansiedade que aqui expressa, da, do desejo de ele ver. Nós foram 15 anos afastados. Né? É isso aí. O Fábio continua agora.
0: Estava se esgotando Sim. o fluido vital dele, né? E provavelmente, é, já programado pelos benfeitores espirituais, é, esse retorno do, do público, da Lídia da família, é, logicamente que seria, a encerraria, né? melhor dizendo, encerraria com chave de ouro a sua existência naquela oportunidade, né? é. pois não, pois não, não marcou, Marco, falar. Nesse
2: pedacinho da da, da da Vera eu fiz uma grifeia aqui uma linha muito interessante que o o Emmanuel, o, o Emmanuel, né fazendo a descrição naquela na, ao, ao ouvir as palavras a, a Flávia lendo né fitou interpelada tal e aí ele coloca aqui. É, já, o, já que entre eles Houvéssemos mais fortes Laços de compromissos sentimentais Dentro das leis misteriosas Que ele coloca, ele escreve Descreve assim, né? Dentro das leis misteriosas Das afinidades psíquicas Olha que interessante, né? Lei Lei, é. Engraçado, né? Da, Lei. Dentro, dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas
1: interessante um amor a primeira vista ele podia ter falado das afinidades psíquicas é. mas ele falou lei lei é. É. interessante né interessante. Também achei bem interessante isso. então tá bom então a Calpurnia que era a esposa do Flamínio Severus igualmente muito abatida porque provavelmente ela se desdobrava para cuidar dele, né? E é também abatida é, por todos os esforços que, que culminam na, né, nesse, nesse abraço aí. É, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços. Apertando, olha que interessante, como se recebesse uma filha. Realmente existia uma afinidade muito grande com essa família ali mesmo no vestíbulo, que deve ser um compartimento, um, um cômodo, né? é, antes de chegar no quarto de Flamínio, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas, como se fosse a Érica aqui, ela ia falar assim, tcheteareando, quando duas mulheres se encontram e ficam falando assim, elas estão titiareando. E acho que essa palavra é interessante, né? Então, Públio é, deliberou deixar as duas amigas titiareando é em, um né? <risos> em franca expansão afetiva e se encaminhou com a gripa a um dos compartimentos próximos do tablino onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severus estava magríssimo, ou magérrimo, e, su e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispineia impressionante. Eu olhei no dicionário também para ter certeza do que dispineia é, significa, e é uma... É uma falta de ar, né? Uma falta de ar que pode ser, ter relação com problemas cardíacos ou do pulmão, né? E antes, aqui na descrição, o, o, o Emmanuel já deu uma dica de que ele estava com desorganização é, do coração, né? Também. Então, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida, Sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, olha aqui surgindo um clima, um clima de intimidade, né? um clima é, sério, né? talvez marcante para a eternidade. Está né? surgindo aqui, sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, a gripa retirou-se do vasto aposento. E aqui vem a parte que eu queria chamar a atenção, porque o Emmanuel, quando ele narra alguma coisa, ele coloca na roupagem exterior das palavras o que está acontecendo no interior dos personagens. E olha isso daqui, ó, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas então vamos fazer um miudinho rapidinho aqui de o que, que é sombra do crepúsculo né? que começam a penetrar caprichosamente ele não está falando de uma pessoa que está chegando no final da vida aqui né? que está é, num, num momento sagrado, ele não falou aqui antes que ele olhava para a porta serenamente né, esperando o, o Público vento chegar que esse golpe foi dado nele onde ele estava caído no chão ele já, ele já se encontrava num estado é, de entrega total de aceitação de render-se né, de resignar-se com o que está acontecendo com ele e ele já está então preparado para entregar é, o corpo físico então Nessa hora, as sombras do crepúsculo começam a penetrar caprichosamente, porque ele já está prestes a desencarnar. Como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas. E esse aposento que eles estão é muito grande, e o, e o, o filho, a gripa, se retira para dar a solenidade do momento, para dar a sacracidade do momento, dos dois se encontrando junto naquele momento uhum. marcante da, da vida eterna né, dos dois então esse crepúsculo adentra o silêncio sagrado da nave religiosa deles, do íntimo deles olha que interessante, eu olhei no dicionário que que é nave também nave da, 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 do templo da igreja, é aquele corredor principal da igreja que vai do pórtico de entrada até o altar uhum. né ou seja, da trajetória do, do pórtico ao altar da vida de cada um e ali chegou o crepúsculo na vida dele né no caminho para o altar olha que interessante se a gente for prestar atenção em tudo isso aí é, tem muita coisa por trás disso daí né? aqui é só um gostinho para cada um depois meditar
2: Vábio, né?
0: só para contribuir com essa sua reflexão Está me ocorrendo aqui que também os confessionários ficavam dentro do ambiente da nave, da igreja, né? E, e o que ele vai fazer agora é uma espécie de, de confissão, né? Que ele vai, que ele vai fazer uma, uma psicanálise com o amigo que está próximo a abandonar o corpo, né? Sim,
1: excelente. Lúbilius é, Lentulus se surpreendeu encontrando o velho companheiro em tal estado não supunha revê-lo tão depauperado agora certificava-se de que era a ele sim que competia auxiliá-lo com os seus conselhos inverteu o papel levando-lhe as forças orgânicas e espirituais com as suas exortações amigas e carinhosas. Então levantando... era a hora dele levantando-lhe. É, levantando-lhe é. levantando as forças orgânicas e espirituais com as suas exortações amigas e carinhosas. Agora era a hora dele né, sustentar o corpo e o espírito do amigo. Uma vez a sós contemplou o amigo e mentor, como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou-o face a face. Olho os rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de lentulos, Murmurou comovidamente ao seu ouvido. Murmurou, público, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto de outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses, tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de um ano, precinto o instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito o meu ardente desejo, ou seja, de ver-te, deve estar aviziando-se com a velocidade do relâmpago. Ou seja, agora já não tem mais por que continuar, né? Eu já te vi e era esse o meu desejo antes de morrer. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Mas Flamínio, mas Flamínio, respondeu-lhe o amigo, com serenidade dolorosa tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas e todos nós aguardamos a benção dos deuses de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda deste mundo ou seja, tira da cabeça você vai se recuperar e você vai ficar conosco por muito tempo ainda nós precisamos de você e agora o nosso último parágrafo do estudo de hoje. Não, meu bom amigo, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma, ou seja, ele não está mais iludido, né? ele já sabe do momento grave. Nossa alma jamais se engana quando se, quando se avizinha das sombras do sepulcro. Isso sirva de lição para a gente, então. hein? Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério... Olha só, não estava se avizinhando o crepúsculo? Então, não demorarei em penetrar o mistério da grande noite. Lá, ele estava falando do, do crepúsculo da tarde. Do encontro dos dois, físico ali do momento. Mas na verdade o Emmanuel está falando também do crepúsculo da vida dele Exatamente. em penetrar o mistério da grande noite mas acredito firmemente que os deuses me saudarão onde? com as luzes de suas o que? auroras que é o contrário de crepúsculo então olha que interessante que aqui ele está falando da aurora espiritual quando ele for saudado pelo reino né, dos deuses ele era politeísta né e ali ele está falando, então, de Aurora do Espírito, quando antes o Emmanuel estava falando do crepúsculo do momento ali, dos dois, é físico. Então, um abrir de olhos para gente, quando lê Emmanuel, né? E as é. descrições é, físicas tem tudo a ver com o momento espiritual dos personagens. Então é isso, e, gente. E
2: ele, e ele mesmo, né, o Fabinho... Ele fala da sua conduta retilínea. Então ele ah. tinha convicção. Ele fala, minha conduta retilínea. Ele tinha convicção é. que iria um, ia ser bem recebido no plano
1: espiritual. É interessante, interessante Marcos, esse, esse comentário, porque nós vamos ver no final do livro que esse retilínea aí, essa conduta retilínea aí e essa e essa... Ele falou de honestidade, né? Uhum. Vai... Nos explicar depois... Um... Fato que vai acontecer no final do livro. E não podemos nos esquecer dessa consciência retilínea... Com que ele está desencarnando, tá bom? Uhum. 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 Legal.
0: Muito bom, amigos. Vera, gostaria de acrescentar... Mais algum comentário? Marcos muito bom Fábio, gostei de ver essa essa relação aí, crepúsculo e aurora é. bem sacado aí, né e é, é típico de quem acompanha o Mildinho né é. Vera, fica aí o convite se você já acompanhou algum estudo do Mildinho que é muito bacana, viu o Aloysio o Elias é sensacional vou mandar um link aí no no grupo e para você é uma hora uma hora de reflexões ele pega um versículo do Evangelho de Mateus e ele destrincha assim de maneira brilhante viu vale a pena
2: pois é o não uma, o Fábio fez uma observação realmente impressionante que eles estavam adentrando o, o crepúsculo né que é a transição tarde para a noite depois ele fala não demorarei a penetrar no mistério da grande noite é. ou seja tá, o querecusco está entrando na noite é.
1: e a nave religiosa onde eles estão isso significa um momento solene da vida dos dois solene. ali, é uma nave religiosa né? é um é. é. é é momento solene assim como foi solene a
0: descrição do sonho que o que o público Lentulus teve Lá no primeiro capítulo do livro da Primeiro capítulo da primeira parte e, Como foi solene e, Também foi um acontecimento solene E também tem uma, simili, uma similitude com, com o que vai ocorrer na, nas próximas linhas aí. Muito bom então pessoal Então feitas essas observações né Retornar, retornaremos na próxima semana com a, com a continuidade desse estudo, dessa obra maravilhosa. Um grande abraço a todos e, da nossa parte, tchau!